2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场
0: ，特此声明。一段感情走到最后，有功德圆满的，也有挥手再见的。然而兜兜转转又回到原点，那么破镜重圆之后就一定能皆大欢喜吗？为什么分手后再次复合能继续走下去的概率只有百分之三？原生家庭对于我们能否找到心仪的归宿有多大影响？爱情产生的基础需要哪两个条件？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：破镜重圆的概率有多高？
2: 零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
1: 我是小欧
2: 。中国有一句古话叫“破镜重圆”，感觉这种失而复得、痛定思痛之后又得到的幸福呢，一定是特别的美好
1: 。哎，是啊。但是你说这个破镜重圆，但真的是难重圆、嗯。我突然想起，我好多年前在电影院看的一部电影，叫做《冷山》。哦，男女主人公分别是裘德洛，跟那个你可记得曼，你可记得曼？他们俩就是因为战争而分离了，后来不畏千山万险呀、啊，又重新跨过那座山，嗯、就要就几十米的距离吧，嗯、就要重逢了。那一刻，一声枪响。
2: 丘德洛倒下了，然后
1: 破镜就没有重圆呢、啊。但是
2: 我觉得小欧，你举的这个例子还是因为战争的原因让他们俩这个镜不能重圆。嗯、可我们这边呢讲的更多啊，是他们两个想和好，但是发现曾经吵架的原因并没有真的解决。我手上有一个残忍的数据啊，分手之后再复合的概率大概是百分之八十，但是复合后能够走到最后的，仅仅只有百分之百分之三。对，带着这个数据，我们今天有请到了终结心理咨询。的专业心理老师顾旭，顾老师，欢迎
1: 大家好，哎，我们在《潮爸辣妈》这个节目的环节里头来聊破镜重圆，就、嗯、真的好吗？嗯、哎。
2: 朱老师，我相信走到您咨询室的有一些啊，就是夫妻，嗯、他们其实是想说，不管跟自己的前任是不是要复合，以为了孩子好，或者呢，就一把鼻涕他把泪，累说我我能不能跟他和好啊？这样子的案例应该是有吧？
3: 对，这样案例还是蛮多的啊，因为现在呢，都市人。关注自己的这种情感需求，关注自己的内心，已经意识非常强了、嗯。可是，这个我能不能跟他破镜重圆，这问别人吗？嗯，按道理来说不应该是问自
1: 己吗？就是我真的能,能？哦，我
2: 跟你说，还有就问一下顾旭老师女,女,女人是这样子的，<笑>女人喜欢问自己的七大姑,姑八大妈，还有自己的闺蜜，但是发现他们给了意见呢，这个前任并没有回来跟自己破镜重圆，所以就该问心理咨询师了哈。<笑><好><笑>
3: 对他们往往走进咨询室，是因为他们有痛苦。嗯，在这个过程当中啊，他有一个美好的期待，但是呢，在实现这个期待的过程当中呢，他产生了痛苦。这种痛苦呢，他无法把它缓解。嗯，啊，甚至这个痛苦越来越加剧，所以他才会走进咨询室的。嗯、没有一个人会没有痛苦走进咨询室、嗯，没有的。他可以到外面去跟别人闲聊，但他不会走进咨询室的
2: 。嗯、<笑>顾老师，呃，像我刚才说那个数据百分之八十和百分之三的话，是是真的吗？就是他们真的不可能最后。在在一起
3: ，嗯、呃，这一点呢，也是我们在临床当中做了十多年的这么一个调查。我们统计，我们也有统计的数据，嗯、我们也发现，就是所谓的这个破镜可以重圆。首先，这个是肯定的，嗯。然后重圆之后的这个效果确实不是特别好，啊，这里边呢原因还蛮复杂的，啊，其中呢我们发现有两个主要的原因，啊，也就是说，为什么这个爱情破镜重圆之后啊？它的这个呃效果不太好呢。一个呢，是因为当初的人，他实际上呢还没长大，啊，就是爱情一开始我们讲的那种，它实际上是一个不成熟的爱情。比如说两地就异地恋嘛，他有很多的这种对爱情的这种憧憬啊，嗯、什么这那的在。幻想、嗯。哎，对，他是自己在这一边、嗯
0: 、在
3: 他想象当中爱情的样子，大概是这样的对对对。他给加工的啊，再加上他自己当时对那个人并不是很了解。嗯啊，所以呢，导致的这么一个就是最终可能两个人就分开了，嗯、啊，但是呢也很痛心嘛，啊，然后呢一个偶然的机遇啊，就比如说那个对方那个人呢结婚了，结了婚之后呢不幸福，然后又离婚了，嗯，然后两个人来
1: 到你的城市，对，然后呢又一个很偶然的机会又来到了一个城市里，嗯啊,嗯
3: 、啊，这个时候可能呢就是他又产生了一种这个情绪，想当年对对想当年的情绪、嗯，而且两个人在一起的时候呢感觉还真是不错。嗯啊，但是他的痛苦点在什么地方呢？说痛点就是，两个人在这个时间的过程当中，两个人都成长了。嗯，都成长之后呢，他们当年对对方的认识比以前更增加了，也就是当年的那个情还是在的，但是呢，他加入了很多经过后天了解过之后的一些东西。
2: 那不是好事儿吗？成长了又更了解对方了。对
3: 、啊啊、这就是我们讲的。女性更多的她是活在情感中，就感性当中的，嗯、她实际上是保持着还是原来想象的一个一个爱，嗯，就是这个爱，她实际上她是还是在她自己的想象当中，嗯由于我们讲实际上
2: ，顾老师我已经不想象了。想当年的时候是 F 四的样子，后来是郭德纲的样子，发福变中年油腻男了，我都没在意了。对
3: ，所以呢，这又又产生一个什么呢？我们发现就是同时呢，也有另外一方，就是男方，女性更多的是活在一个感性里，男方呢还有很多他痛苦来自于责任
2: 。哦。比如
3: 说我刚才不是讲了嘛，一个异地恋，对吧？当、嗯、他得知这么多年这个女孩都没有这个其他恋爱、嗯，甚是感动。对，然后那是陡
2: 然增起一种责任心。他会不会觉得这女孩是为了他一直单身啊？对，因为女方告诉他的。啊、哦呃，但是实际这是套路。对，对对<笑>然后甚至可能会那一刻那
1: 个强大的亏欠感，对，惭愧呀、啊，再
3: 加上对前面一个婚姻的一些不满、嗯、失落，你知道吧？嗯、种种。结果当然更多的是责任心，然后他们两个就在一起了。但是在一起之后呢，男方呢实际上更多的是一种责任，嗯、啊，也就是说换句话讲，他对这个女方呢也不是通过这个了解了之后呢，嗯、发现女方呢也很有很多的一些现实中的一些问题，嗯、是他必须要面对的、嗯，啊，就包括一些生活习惯啊，呃、啊，两个人在一起的这种思维方式啊，等等等等，很多
2: 。所以顾老师，您刚刚强调的是，呃，只是后来发现这是一种责任，言下之意应该是不是爱情？对，这个时
3: 候他就很痛苦。哦。然后呢，他也发现了，就是跟女方在一起，因为那个女方呢虽然跟他在一起了，但女方对他有很多的不切合实际的一些想象和要求
2: 。哎、嗯，可是顾老师，我打断您哈，我问一下小欧，嗯、就是你们男人、嗯，你能分得清楚责任和爱情吗？
3: 我当然分清了。嗯
1: ，就比如说我一个月挣的工资，我如果是很极其痛苦的把我的钱包交到你的手上，我告诉你这叫责任。如果说老婆拿去花随便花，这就是爱
2: 、啊。那<笑>老师，他这种解释就是能反映出男人能分得清楚这些吗？
3: 对，这个呢，实际上还是爱情呢，往往输给自己。嗯
2: ，但是如果我作为一个女人的话，我会觉得，我不管你说的理由是爱情还是责任，那男人有责任感挺好的呀。我不管你是心甘情愿的，你看你这个工资至少到这儿来，结果这个女人她从接受信号的这个点的话，她不体谅你那边的。
3: 对，所以我说他们两个痛苦的点不同。比如说，男方的痛苦点是因为他因为这个责任，呃，维持着跟女方的这种爱情或者也好，婚姻也好。但是实际上呢，他发现自己呢，其实在这个过程当中，并没有那种那、这个爱的、动的感觉。对对对，并没有心动的感觉，而且越来越没有这种心动的感觉了，可能越来越变成了一种私房钱越来越对,对，就是这样子、啊。对，但女方呢，实际上也是一个，她的痛苦点不是在责任上面，她不是在享受着男方的责任，嗯、而在享受着这个男方越来越和她心目当中的那个想象的爱情越来越远。嗯，嗯也就是说她，她的痛苦点就在于就是。啊、呃，为什么觉得越来越陌生了？嗯啊，我跟你讲，这、就是这个，但是这个呢、嗯，是在建立了两个人在一起了之后。才有可能形成的一种结果。如果他们不在一起，嗯，可能这个还是依然幻想。对对对，还是会依然幻想。嗯、这就是我们讲的，为什么爱情破镜重圆之后、嗯，它有可能会导致的一种，就是并不是那么的，就是满意、嗯、啊。说无论是就最后
2: 变成那个百分之三，嗯，这
3: 个这个呢，实际上是我们在这个呃心理咨询的过程当中，有很多的一些呃夫妇也好啊，或者是呃正准备走入婚姻殿堂的啊男女朋友啊，他们更关注的一点。就他内心是有痛苦的，首先这一点我们要知道，你看，而且这个痛苦他自己没办法消除。比如说那个女方，她最让男方感动的是她有一份执着，一直是思念着你，一直是爱着你。用她的话讲，就是说除了你之外，任何人走不走不进我的内心。啊<笑>、嗯，那啊，男方瞬间就感动了，你知道啊，这个。这个是一辈子可能只有这一个啊，嗯、只有这一个知己啊，这、嗯、这样子，然后他就为此付出了责任，嗯，呃，不仅仅是责任，还付出了代价，嗯、啊，就是这样。郭
2: 、呃、老师今天举的这个例子呢，是属于呃，在第一段婚姻当中已经分开了，又碰到自己的初恋情人，他们能不能破镜重圆？还有一种类型呢是原配。原配嗯，就是分开了、嗯，但是若干年后，你知道吗？有一个很有名的电影叫做《大丈夫》啊，俞飞鸿、王志文演的。俞飞鸿呢，在里面扮演的是一个大姐的角色，哎，跟这个老公本来感情很好，哎，突然呢掰了之后呢，这个老公也是幡然醒悟啊，哎呀，踏踏实实的重新开始做小生意了，那些油嘴滑舌的事儿也不做了。嗯，俞飞鸿扮演的这个女二号啊，也开始在自己的事业上面找到了自己的新春。嗯。就说你该看孩子看孩子，你是不是来找我复合呢？我考虑考虑再说。就他们这样样的情况，能再和好吗？这也算破镜重圆哦。
3: 对，实际上这就是我们刚才所提到的，就是说人是在人生当中他是不断的成长的。他这个成长呢，不单纯是指的是我们在物质世界当中啊，也包括在心理、嗯、在心理层面上、嗯，而且呢，他对自己的了解也是随着他的成长。不断的驾驶
1: ，这种感觉就像是两个人如果是一同上了公交车，我们同在一辆公交车上，不停的路过一站又一站。突然你到站你下车了，这时候我还继续坐我的公交车。如果你要再想我们俩再想上同一辆公交车的话，那这个距离就产生了。所以可能我们就彼此就不同步，就成长不
3: 同步。大家的这个心理能力也不同步了，就像是你再想一想当初让你初恋的那个对象，你自己想一想
2: ，
1: 哎，是，然
3: 后呢？现在如果还在的话，嗯，你还会像当初那么的执着的恋吗？
2: 听我这语气，
1: <笑>可可能脑子里头美美啊，会有那么一哎，你
2: 别犹豫，你知道你现在那种结结巴巴的语气，就说明了一切
1: 。什么一切呢
2: ？<笑>
0: 就真
1: 的会，你会想过，但是想是一回事，你另外一个理性会告诉你，这就是玩笑，或者是这就是完全不可能的事情，嗯、然后。但是问题是，像我这样的有理智的男人又有多少呢
2: ？破镜重圆概率究竟有多高？<笑>是不是真的如大数据对比的这百分之八十，到最后仅仅幸福的只有百分之三呢？我们稍微休息一下，之后接着聊。你在收听的是乔爸妈妈小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。
1: 各自声明
0: ，一段感情走到最后，有功德圆满的，也有挥手再见的。然而兜兜转转又回到原点，那么破镜重圆之后就一定能皆大欢喜吗？为什么分手后再次复合能继续走下去的概率只有百分之三？原生家庭对于我们能否找到心仪的归宿有多大影响？爱情产生的基础需要哪两个条件？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：破镜重圆的概率有多高？
2: 欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。我们的节目除了在合肥故事广播下午两点和晚上九点钟啊，可以通过调频 FM 九十八点八听到。更多呢，网友们啊，哥哥，广东、上海、啊，北京那些网友们，你们通过励志 FM 也可以听得到哦。今天小欧跟灵儿为大家请来了终结心理咨询的故事顾老师，跟我们聊一聊破镜重圆概率究竟有多高呢？嗯
3: ，其实说到破镜重圆。首先，我们要了解爱情，是就是爱情，实际上它产生的基础是两个，嗯、第一个呢是亲密的丧失，第二个呢是失而复得。本来我觉得
2: 这是一件特浪漫的事儿，怎么对什么什么丧尸？我们来
3: 一个一个来看哈。第一叫亲
1: 密的丧尸，对、嗯、这个该怎么说？
3: 这个呢，实际上有很多人呢，他进入一种误区了啊、嗯。包括我说一句话，大家可能一听就明白，叫做“曾经沧海难为水，嗯，除却巫山不是云”嗯。是啊，很多人都会觉得，就是对爱情是永恒的。是、啊、哇，我曾经怎么怎么样的，现在呢，我不可能再有任何改变啊什么的。其实错了，他认为的那个。啊、呃，曾经沧海，他以为是他的初恋的对象，他、嗯、认为的那个不是巫山，不是、嗯。哦，那是什么呢？是我们，这就是我们在心理学当中讲的亲密的关系。他实际上的原生就是原体、嗯，本体是自己的爸爸和妈妈，原生家庭、哦、是他最早的婴幼儿时期最恋的对象。当然，这个对象也可能是一个抚养他的其他的人。嗯。嗯嗯啊，这个人才是我举一个例子给大家听，有一个来访者走进咨询室，他就是不知道自己到底喜欢上什么样的一些女性，是他的女朋友有很多，但是呢，他似乎都维持不长时间啊。然后呢，通过对他二三十个女朋友的这么一个分析，嗯、我们发现有一个核心的点，嗯，就是他的女朋友都是话唠、哦，就话,话讲话要讲话的特别多。哦但是很神奇的是，他的爸爸和他的妈妈说话都不多，他是一个书香门第、哦嗯。
1: 是啊，那这个话痨是怎么来的？哎，这个话痨
3: 是怎么来的呢？就很难解释。后来通过我们的了解发现，从小陪伴他时间最长的，是他们家请的一个保姆，小保姆哦，性格非常开朗，话特别多，嗯。嗯但是这个实际上，德莫特他已经完全忘记了。是啊，因为这个保姆在他六岁的时候、嗯，就已经离开了他们家。是，在他记忆当中，他都不记得他长什么样子。嗯啊、是是是。但是呢，那个保姆跟他在一起的那个状态，嗯，已经深深的植入了他的内心。
1: 就
2: 是这种状态，就是让他很愉悦的，很快乐的。对、嗯。所以未来他就要找到这样的一个女性，让他很快乐。就是、在潜
1: 意识里头，就对于这种状态
3: 的女生。会更
2: 加的青
3: 睐、嗯，而且是无意识的，呃、哦，无意识的喜欢、嗯，吸引他，嗯，而且呢，感觉到特别的熟悉、亲密，这就是我们讲的亲密的关系。嗯
2: ，但是这个亲密关系，您不是说吗？要什么断裂了、分离了嘛？对，丧失了。对
3: 我们讲的就是一种丧失。这个什么叫做亲密关系丧失呢？也就是我们经常会对很多青少年啊、呃、也进行了一个调查、嗯，发现往往早恋的女生父、嗯、女关系都不太好。也就是说，父女关系对于一个女生来讲，实际上她也代表着自己跟社会当中的一种异性的关系
2: 。哦，所以我可以理解，就是这一个走进您咨询室的这个男孩子，因为他那个保姆阿姨在六岁的时候就走了。如果这个阿姨一直在他们家，比如待到了十八岁的话，她可能就是一直跟这样子的家庭生活，她就。嗯不会有这么多的女朋友，但是并不是说他变态到要跟这个保姆谈恋爱，并不是这个意思。对，如果说一个小女孩跟自己的爸爸关系特别好的话，她可能就是正常到高中甚至大学在谈恋爱。对
3: ，这就是我们讲的，就是说很多的家长呢不太关注小孩子的心理，嗯，总觉得小屁孩你什么都不记得了，对，对吧？不也就算了。那个保姆因为从他们家走了之后，一直没有再做任何的联系、嗯、啊，所以他实际上不断的去找女朋友。潜意识当中就是不断的去找那个曾经拥有的亲密的关系，嗯，但是他已经忘记了，啊，实际上呢，我们发现一点啊，就是说如果他的父母依然让他和那个保姆小保姆保持着连接，那么他在寻找亲密关系的模式当中就不会总是去找，嗯，找对他来讲是一个动力，嗯，就他的这个爱情。找，一定要找。嗯，啊，在找的过程当中，他可以有很多美好的期待。会不会就像是很多年前张国荣所
1: 主演的那部电影《阿飞正传》一样呢？其中有一句话叫做“世上就有一种鸟，它没有腿，它只有不停地飞。嗯、为什么不停地飞呢？其实《阿飞正传》里头的那个根源
2: 是他的妈妈嘛，他就要不停地去找那啊对。对
1: ，所以透过刚才顾旭老师所谈的这个‘找’这个字，你说是这个呃男生他的一个快乐，倒不如说其实也是他一个
3: 痛苦。对，嗯，所以我们讲呢，亲密关系如果他没有这种丧失的话呢，他不太能够。”呃，很快的，或者是那么迫切的去有这种爱情的这种基础。嗯
2: ，那您刚才说到爱情产生的基础，一是亲密关系的丧失，嗯、还有一个是失
3: 而复得。这个失而复得，这个得、嗯，可就是得的就是那个曾经的那个亲密的关系。嗯，他是他的那种投射、哦
2: 。那还是拿刚才这个小保姆的家庭来举例子的话，他是六岁不联系了嘛？那怎么叫再得呢
3: ？就是他每一次遇到那种话唠。的女孩子，她就会有一种亲切感
2: 哦，
3: 然后她就想得到她，莫名的亲切感，对莫名其妙感上就得到，但是得到她之后一了解呢，发现呢很多地方又好像又不是，嗯嗯，比如说她的亲密关系当中，她还有妈妈的一部分，比如说她的妈妈、嗯、气质非常好，嗯
1: ，万一这个小小小女孩虽然是个话痨，但气质不佳
3: ，对、嗯哎，气质不佳、嗯、对吧、啊？然后呢，文化素质呢如果不是很高，因为她妈妈是一个教授，嗯啊，她的文化素质又不是很高。啊，这样子的话呢，他可能就会觉得又有点不是，嗯，嗯，就他是混乱的，你懂吧？嗯，他没搞清楚自己到底想找个什么样的女生。所以他是我们说的那个失而复得，那个得不是得的是这个人，而是他在心理层面上那个最亲密的那个关系，嗯，最亲密的那个打动他的、拨动他的。呃，举一个最简单的例子，比如说，如果你生活在一个音乐世家。那么你到学校里边去，到一个陌生的环境去，遇到一个喜欢音乐的人，你会很容易的好感，莫名的好感，是、啊、自动的就靠近他，然后跟他进行互动和交流。嗯、其实这就是一种下意识的
2: 。所以爱情产生的基础，一是亲密关系的丧失和失而复得，得到这个亲密关系的感觉。这两点经过顾老师分析了，又跟我们今天这个破镜重圆的话题有什么内在的联系吗、啊
3: ？对，这就是我们讲的。首先，我们要知道爱情的产生的基础是什么。嗯嗯。然后呢，我们就知道破镜重圆对于一个人来说意味着什么。嗯。他如果在两个人的关系当中找到了他原先的熟悉的亲密的关系，嗯，那么这个结合对他来讲就会产生很强烈的一种情绪状态、嗯，安全感，对安全感、嗯、踏实感，然后呢，感觉到生活如此的美好。嗯。啊，这个破镜重圆，这个圆了之后
2: ，嗯不，不容易再散
3: 了，或者肯定不容易再散了。嗯啊，这种感觉他对他来说就非常好了。但如果他一开始是想象的，但是呢，破镜重圆之后发现不是自己想象的，嗯、那么这个破镜重圆可能对他来说就不一定是一个很好的一个结果。嗯，但是呢，爱情实际上它的产生是很快的。就是比如说，我一感受到你那个话唠，啊、对，就这几种，很快可能我就产生那种感觉、啊。是啊，但是爱情之后的两个人在一起的不断的了解，是不是能够让这个破碎的镜子它这个圆的更好？那么这就是后面的事情、嗯。
2: 哎，顾老师，你看啊，这个人碰到了差不多十几二十个女朋友、嗯，然后他来找您专业的，您是抽丝剥茧帮他总结了这么一个点。但是大多数的普通人，他们在谈恋爱或者是听到我们的节目的时候，他想找回自己就是本来的这个爱情的源头的源，嗯、来分析自己的感情问题、嗯，他有什么简单的办法吗？
3: 啊，这一点呢是跟做心理咨询还是有点区别的。呃、啊，首先一个呢，就是如果他有痛苦，他才会有了解自己的动力。是，如果他没有痛苦，他的心门是不会打开的。嗯、这个时候，他内心的世界你很难去了解他。没、嗯、错。啊，在现实生活当中，你无论跟谁，你往往就是你自己觉得你很信任他，但是实际上。这个防御是非常大的、嗯啊、是强的，非常强的。是啊，比如说刚才我们问到小欧，小欧都啊啊啊啊半天，他<笑>每啊一、啊、下、啊啊啊啊啊，我觉得都是防御，十九层防御。<笑>对，但是呢，在这里也可以教给大家一个很很好的一个方法啊、嗯，就是说如何去测试一下你是不是在爱情中。啊，这个方法呢，这里可以
1: 就简单的介绍的、嗯。这个也包括像我们这种啊已婚有家庭的人士，也可以来来测一测吗？
2: 那会不会数据得到比较惨了吗？哈哈哈哈哈！<笑>就
1: 一顿打<笑>、嗯
3: 。那么这个测试很简单啊，也就是说，当你想到这个人的时候、嗯，你内心会产生强烈的情绪。首先，如果你感觉到想到这个人的时候，你内心没有强烈的情绪，嗯、可能你爱的不深。就是爱情的这个浓度啊，不是很深
2: ，所以这强烈的情绪，包括就是爱恨情仇，都在里面
3: ，都在里头，哦，都在里头，啊、哦。不仅仅是快乐，不仅仅是快乐，哦、这个是很重要的。可是这个呃，我们在
2: 节目的尾声的时候啊，在想多替已婚的一些朋友们来问一问。我今天早上才跟老公刚吵完架的，我天天想着他也不带孩子，也不归家就这种负面情绪其实挺多的。这还是爱的表现吗？爱的。哦，这，啊，恭喜你<笑>
0: 。对。
3: 这个这个就是我们讲的，这个就是说，首先一个，你觉得你爱不爱这个人，要看这一点。嗯、当然，首先我们要排除物质上的这种啊、嗯、关系啊，比如说，我老想着是不是得到一套房产，啊、嗯，这这两码事。嗯、哦啊，就是
2: 当您想起这个人的时候，你还是有情绪的，强烈的情绪。
3: 强烈的情绪,的情绪啊，首先是强烈的情绪。当然，你可能表面上表现得非常的平静，嗯，嗯但是你的内心，因为你自己知道，嗯，也不用告诉别人，你、嗯、就知道了。嗯，
2: 这是一个自测题。当然了，如果你听完节目，今天晚上回去问你的另外一半的话呢，对方可能会给你一个求生欲很强的答案，说是啊，哎呀，我非常思念你啊，这个是不是套路你的？我们就不知道了。今天直播间很高兴请到了顾旭顾老师来跟我们分享一些他在咨询案例当中啊抽丝剥茧，对于他自己的一些思考，跟我们来分享分享。不管是在育儿还是两性关系当中，大家的一些吐槽，都欢迎关注我们的节目励志 FM， 请搜索长